0: O novo presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da da Bahia, toma posse na próxima segunda-feira em cerimônia a ser realizada no Wish Hotel da Bahia. Luciano Lopes, diretor executivo da Prima Empreendimentos, empresa proprietária do Hotel Fazano Salvador, foi eleito ontem para o Bienio 2020-2021. Ele já atua na área do turismo há duas décadas e vai substituir o empresário Glicério Lemos, que esteve à frente da BIH Bahia nos últimos quatro anos. O novo presidente é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, além de professor. Luciano Lopes é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Luciano.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. Dizer...
0: tecnologias para aproximar os associados das zonas turísticas da Bahia por meio das diretorias regionais. Como é que vai ser dar isso? Exatamente. Luciano? A Bahia é um
1: estado muito grande, né? Então você liderar uma entidade que representa todo o estado, você precisa realmente estar muito próximo de todos os associados. Nós temos três zonas existentes e integrar essa comunicação com todo o estado da Bahia, fazendo com que nossas ideias, nossos projetos cheguem de forma rápida a todos os associados, seja ele que esteja em Porto Seguro, seja ele em Paulo Afonso, fazer com que essa comunicação ela seja rápida e seja ágil, porque hoje a comunicação ela precisa ser instantânea. E os associados, é, nós somos um Estado é, muito grande e precisa estar todo mundo conectado e levando informação
0: e conhecimento a todos. Você iniciou a carreira na hotelaria em Costa do Sauípe, Sim, Sim, em Costa do Sauípe. Atuou por oito anos, atingiu o cargo de gerente geral de finanças. Exatamente. Qual é a visão que você tem hoje do mercado da hotelaria? Está precisando se modernizar, enfim, qual é o gargalo? Qual é a maior dificuldade, o maior desafio que você vai ter pela frente?
1: Nós temos, assim, duas vertentes, né? A primeira, que são variáveis mais externas, como, por exemplo, malha aérea, aérea, que é é um ponto fundamental para que o turismo e, consequentemente, a hotelaria se desenvolva. Então, nós esse ano, por exemplo, tivemos um problema muito grave com a Avianca, que reduziu, no primeiro semestre de 2019, quase 25% a 30% do número de passageiros no no aeroporto de Salvador. E isso faz com que, naturalmente, você tenha um um reflexo direto né, na redução de, 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 de reservas, na redução de vendas. Então, esse ponto, é você ter voos diretos para Salvador e para outras cidades da Bahia também é fundamental, porque hoje é um, é um meio, é um meio de, de transporte mais rápido e mais eficiente para fazer com que o turismo se desenvolva. E, e, por outro lado, um desafio constante. Né? Eu acho que cada hotel, cada empresário ele está sempre buscando é, modernizar seus, seus hotéis, seus equipamentos, porque o cliente hoje ele está muito exigente. Né? Então, o cliente hoje, ele cada hotel que ele vai, ele encontra um, uma novidade diferente, ele faz comparação e, além do mais, também a cidade que ele chega precisa estar tá em constante mutação. Então, o cliente hoje ele não quer apenas é, ficar em um quarto de hotel, ele quer chegar e ir no hotel, visitar a cidade, fazer experiências. Então, a cidade, o seu entorno, Precisa estar muito bem organizado no que é diz respeito à infraestrutura de sistema viário, a limpeza de praias, limpeza de rua, enfim. São, são desafios constantes que a entidade a gente procura estar sempre é, discutindo isso, né, buscando soluções para que a gente possa melhorar o turismo em nosso estado.
0: Você está se referindo à, à infraestrutura ao redor da rede Ao redor da, redor da rede hotelera, exatamente. exatamente. E na rede hoteleira em particular? ela precisa se profissionalizar mais, os os próprios funcionários, eles estão capacitados. Qual é a avaliação que você faz da rede hoteleira na Bahia? Olha
1: só, nossos hotéis, de uma forma geral, eles estão sempre buscando a capacitação, sobretudo de funcionários, né? Então, assim, é um desafio constante. Por quê? Porque é um segmento que você ter um contato direto com o hóspede, ter um contato direto com o cliente, e você precisa cada vez mais formar as pessoas, treinar, né? é, um, é um desafio grande, porque em paralelo a tudo isso, não, não é fácil você encontrar é, boas, boas mãos de obras, né? então é sempre uma dificuldade, mas os hotéis, cada vez mais, eles são bus- estão buscando a qualificação, então assim é, é, que é um ponto fundamental, o atendimento, a qualidade, Então, essa infraestrutura também no que diz respeito a a investimentos, no que diz respeito à modernização do hotel, é um desafio grande. Por quê? Porque quando você passa por um um momento de retração econômica, como a gente tem passado nos últimos três, quatro, cinco anos, é difícil você contar crédito, é difícil você investir sem ter uma uma perspectiva de resultado. Então, os desafios, Jefferson, eles são quase que diários, né? Porque um hotel ele tem um custo fixo muito elevado. E quando você não vende um quarto, quando você não vende uma cama, esse
0: resultado ele nunca volta. Fernando, você tem uma pergunta também.
2: Como anda a interlocução do, desse segmento com o poder público, já que é nessa, é a maioria desses investimentos em infraestrutura, até em qualificação, também passa por investimentos do poder público. Aqui em Salvador, com a Prefeitura, o Governo do Estado e a próprio Governo Federal, como existe interlocução e como é que estão esses entes federativos nesse processo de expansão do turismo aqui nessa existe, região? Existe,
1: Fernando. A gente tem feito é, a BH, ela participa, por exemplo, do Conselho Baiano de Turismo, que é um, é um órgão estadual e reúne as principais entidades do turismo. Então, nós temos reuniões quase que mensais, constantemente com o estado da Bahia. A gente leva também é, as, as soluções, é, propostas de melhorias, especificamente em Salvador. A BH tem um convênio com a Secretaria de Cultura e Turismo, com a SECUT, que é f- nós fazendo um trabalho de hot show, que é um trabalho de você vender o destino em Salvador em outros estados, nos estados que mais é, emite turistas para Salvador, e assim como em outros países como Argentina, Chile, Colômbia. Então, assim, são são, contatos constantes. né? O trade turístico, a gente está sempre levando soluções, levando propostas para que a gente possa ter uma melhoria nesse turismo em nosso estado. Em relação ao governo federal, atualmente a gente está tendo um contato também muito forte com o Ministério do Turismo, através do seu secretário nacional, Bob Santos, ele está sempre presente aqui em eventos em Salvador. E isso está fazendo com que, é, talvez aí nos últimos 5, 10 anos, é, pela primeira vez você vê as três entidades, os três entes, né? No caso aqui em Salvador, tanto a Prefeitura, como o Governo do, do Estado, como o Governo Federal, já procurando entender o que é está que acontecendo para que a gente possa melhorar o nosso segmento.
2: A gente vive aqui em Salvador, principalmente, que dá para acompanhar o, a situação momentos de retração e de avanço da rede hoteleira. A gente teve o fechamento de hotéis extremamente representativos, até para a própria história da cidade, o Bioton Palace está fechado, o Pestana está com a promessa de reabertura, mas tem também a chegada de hotéis como o Fera Palace Hotel e o Fasano no centro da cidade. O mercado hoteleiro, como está a situação atual do mercado na capital baiana?
1: Atualmente, Fernando, a gente, no período aí de janeiro a novembro, nós estamos com ocupação acumulada no bando em torno de 62%, que é quase a mesma ocupação em relação ao ano anterior. E isso só não foi maior em relação a esse grave problema que nós tivemos com a Avianca, cancelamento de voos, senão certamente a gente estaria com uma ocupação em torno aí de 70%. Nesse mês de novembro, especificamente, nós tivemos o melhor novembro dos últimos 12 anos. Salvador atingiu uma ocupação em torno de 71%. Por quê? Porque você teve um conjunto de de eventos. A cidade de Salvador está sendo uma das cidades mais procuradas para o verão. né? Então, isso tem feito com que nossas expectativas para para esse verão né, sejam um pouco superior do que foi ano passado. Salvador hoje, ela está sendo uma das cidades que tem tido muita procura, apesar de ter tido o problema do óleo há mais ou menos 40, 50 dias, no entanto, a gente conseguiu né, estar à frente de outras cidades, a cidade está trazendo um conjunto de de fatores, são novos museus, igrejas reformadas, a cidade está mais limpa, as praias estão ficando mais organizadas, então tudo isso, está fazendo com que a cidade de Salvador seja muito procurada. Até porque, como eu falei antes, nós iniciamos um trabalho de colocar Salvador na prateleira de vendas a partir de 2015. Então, Salvador praticamente não era vendida em outros destinos. Então, tudo isso, isso não não é um trabalho que você tem um resultado de curto prazo. Você precisa iniciar um trabalho como nós iniciamos. iniciamos há quatro anos atrás e você começa a ver os primeiros resultados aparecerem. Então, assim, atualmente, A gente está com boas boas perspectivas, né? Esse mês de dezembro e, consequentemente, o verão, a cidade de Salvador deve atingir picos aí de quase 100% de ocupação em alguns períodos específicos. Réveillon, por exemplo, já é um um período que já está consolidado em nosso nosso calendário. Então, praticamente, é Réveillon a gente deve atingir aí 100% de ocupação. Então, a gente também entra o janeiro, carnaval, já está sendo muito procurado. Então, é isso. Bom, cada vez mais que você trabalha a cidade, melhora a sua, a sua infraestrutura e, na outra ponta, você leva é, a cidade para ser vendida pelos agentes e operadores nas né, cidades que mais emitem turista para Salvador, o resultado ele tende a aparecer
0: e, consequentemente, melhorar o turismo na nossa cidade. A gente está conversando com o Luciano Lopes, que é o novo presidente da ABIH. Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia, na verdade, vai tomar posse na próxima segunda-feira. Luciano Lopes, a gente retoma essa conversa já já, agora 8 e 30 na tarde fim. Obrigado, Thaís. Agora, 21 minutos para as 9 horas a gente retoma a conversa com o novo presidente da ABIH Bahia. Presidente eleito, vai tomar posse na próxima segunda-feira, a BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia, Luciano Lopes. A gente falava, da, enfim, dos, das possibilidades de expansão da rede aqui na capital baiana e no interior do estado, Luciano, quais são as regiões mais visadas pelo... Mercado hoteleiro, vocês têm alguns planos de, de extensão. A gente aproveita para lembrar que essa nossa segunda hora do Isso é Bahia, para toda a Bahia, a gente tem 10 emissoras afiliadas é, conosco nesse momento. Todas as regiões da Bahia nos ouvem. O que, que tem de perspectiva para o interior do Estado do ponto de vista do mercado hoteleiro? É, o, é,
1: o, o interior do Estado ele tem alguns destinos que já são bastante consolidados, né? Então você tem hoje Porto Seguro, tem Trancoso, tem Tacaré, tem a região da Chapada Diamantina. São destinos que já são bastante procurados, né? Então tudo isso, como eu falei, Beltrão, é a expansão do, do turismo. Ele depende diretamente de infraestrutura. Você precisa ter boas estradas, você precisa ter sistema viário adequado para que isso possa se expandir. Então a Bahia com essa essa grandiosidade, né? Nossa costa é enorme, nosso exterior muito grande. Então você, você tem dentro da Bahia vários destinos, né? Então você tem, assim, são 13 zonas turísticas. E, e os planos que a gente tem é, como associação é justamente é, buscar integrar essas 13 zonas turistas, dar condições no que diz respeito a, a conhecimento no que diz respeito a, a, a parcerias com o poder público Mas é, vislumbra fazer com se, isso
0: vislumbra-se alguma, algum novo polo turístico na Bahia? É
1: isso, como, como associação não é, não é o nosso escopo é, 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 nosso escopo é contribuir com o desenvolvimento do turismo no estado, contribuir também com a melhoria dos associados E buscar também, naturalmente, é é apenas sinalizar oportunidades, alguns destinos novos que vão surgindo. Então você tem várias possibilidades, você tem aí algumas zonas que estão crescendo, como por exemplo, em Paulo Afonso, aquela região com o Rio São Francisco, são destinos que vão surgindo e a BH vai identificando essas possibilidades e vai sinalizando ao poder público vai sinalizando às entidades privadas essas possibilidades para que o turismo ele possa se desenvolver.
2: Tem pergunta de ouvinte aqui o Fabrício Dourado mandou pelo YouTube. Se você quiser interagir conosco pode mandar sua mensagem. Ele pergunta: gostaria de saber sobre o impacto da popularização de aplicativos como o Airbnb na rede de hotéis?
1: Esse é um tema bastante, vamos dizer assim, não vou dizer polêmico, porém bastante que está sendo muito debatido né, com a rede hoteleira. O que acontece na prática é que esses aplicativos acabam né, concorrendo de forma direta com a hotelaria e de uma forma muito injusta e desequilibrada. Por quê? Porque a carga tributária que incide sobre um hotel, um hotel quando ele abre, ele paga IPTU, ele paga ISS, ele tem funcionários contratados... E esses aplicativos acabam entrando no mercado sem nenhuma regulamentação, né? né? cobrando diárias muitas vezes muito mais baratas, porque ele não tem o peso e ele não tem a a tributação que os os hotéis têm. E na prática acaba sendo um desequilíbrio em relação à hotelaria. É nosso pleito, como a BH, justamente a regulamentação dessas, dessas, dessas plataformas, para que isso possa estar equilibrado, para que a gente não possa haver um desequilíbrio entre os aplicativos
2: digitais e os hotéis. Mas esse processo de discussão aqui em Salvador, já houve até vereadores querendo proibir o Airbnb, mas existe algum processo de discussão sobre a eventual regulamentação de aplicativos como esse? A a BIH tem participado desse debate?
1: A BIH tem participado não só aqui em Salvador, como em outros estados também, porque a legislação no que se aplica a aluguéis de temporadas é uma legislação federal. Então você precisa também ter uma modificação na lei federal do que trata aluguéis de temporadas e também uma regulamentação nas cidades em que esses aplicativos estão sendo utilizados. Então a BH tem participado sim, nós temos tido muitas reuniões, tanto... Na entidade, como também no Conselho Municipal de Turismo E no Conselho Estadual de Turismo Já enviamos, inclusive, propostas para a Câmara de Vereadores Para que isso possa realmente ser regulamentado Regulamentado e também o principal objetivo é que isso, no mínimo, seja equilibrado Porque é é uma disparidade muito grande né? Você tem hoje prédios inteiros sendo montados, né? É especificamente para aluguéis para a temporada Ou seja, na prática Está se utilizando de um canal Ou se utilizando de uma lei federal Que é a lei de aluguéis de temporada Mas porém, na prática Está se transformando em um hotel Então isso realmente precisa ser Regulamentado, precisa ser Rediscutido a forma atual Que está sendo é, implementado
0: Esse aplicativos nas cidades A gente está em época de alta estação Agora praticamente Verão batendo na porta o que prevalece é o turismo de lazer, mas depois da alta estação vem o, o, o esperado turismo de negócios. não é? E a gente sabe, a Bahia, nesses últimos anos, vem se ressentindo de um turismo de negócios à altura da expectativa do mercado hoteleiro. Qual é a sua expectativa em relação à, à retomada... Do, do, do ritmo esperado para o turismo de negócios no ano que vem agora. Eu acho que está todos os hoteleiros que estão nos ouvindo agora, o hoteleiro de Salvador, está todo
1: mundo aí realmente é, com uma grande expectativa, né? Porque com a vinda, dos, com a retomada de um centro de convenções na cidade, é, Salvador começa a entrar também em um radar, em um pipeline, de eventos corporativos, né? de eventos é, é, de turismo de negócios. E, e já a gente já sinaliza, já tem uma perspectiva para grandes eventos que já vão acontecer em 2020. A BH, por exemplo, está trazendo para Salvador, foi uma conquista que nós tivemos em 2017. Estamos trazendo para ma- em maio o Congresso Nacional de Hotelaria, que deve reunir aí aproximadamente umas 8 mil pessoas e outros eventos né que estão vindo para a cidade também então a gente está tendo muito contato os hotéis através da BH junto com a GL Eventos que é a empresa que vai fazer a gestão do novo centro de convenções a gente está tendo muito contato para entender E sempre é é conhecer com antecedência o que é que vai acontecer. Então, são boas perspectivas, não só para 2020. Eventos não é algo que você fecha com três meses de antecedência, com seis meses. Normalmente, os grandes congressos, né, as grandes convenções, elas são fechadas com dois, três anos de antecedência. E a cidade está tendo boas perspectivas. Da mesma forma que o turismo de lazer, tá tendo uma grande procura, é naturalmente que todo mundo vai querer vir fazer evento em Salvador, porque você vai aproveitar o, o evento e naturalmente ou você vai chegar dias antes ou vai ficar dias depois para curtir a nossa cidade, que cada vez mais, como eu já falei, tem sido muito procurada por turistas do Brasil e do mundo inteiro.
2: Agora a velha pergunta apertando, existe demanda por mais de um centro de convenções em Salvador já que o governo do Estado insiste na proposta de ter um segundo centro na capital baiana? Fernando, é...
1: a cidade de Salvador ficou há tá muito tempo sem ter eventos corporativos. Né? Então a gente acha que você, começando com o centro de convenções, é um centro de convenções realmente muito relevante, naturalmente a quantidade de eventos para a cidade ela vai aumentar. Né? E eu acredito que sim, é possível ter um outro centro de convenções, não é porque a gente não tem nenhum Que a gente ter, vai ter um A gente não pode querer ter o segundo quer, Queremos ter o segundo também No entanto, a gente como não há ainda né, uma, uma perspectiva direta de implantação A gente acredita que um centro de convenções Para ele começar hoje E ficar pronto vai durar aí, pelo menos aí, uns três anos né? Então daqui a três anos A cidade certamente vai estar com a demanda De eventos corporativos
0: muito grande E que se realmente acontecer Que ele seja bem-vindo Luciano Lopes, novo presidente eleito da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia. Ele que toma posse na próxima segunda-feira. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Obrigado, Jefferson.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado, ouvintes do programa Isso é Bahia. Estamos sempre à disposição e esperamos contar com vocês para divulgar nossas ações, divulgar e levar essa informação a todos os associados desse Estado grande como é a Bahia.